오늘부터 창세기 강의를 시작합니다. 창세기는요, 성경 맨 앞에 있는 책이에요. 그래서 여러분들이 언제나 한 번쯤은 읽어봤을 그런 책입니다. 그런데 여러분들, 창세기가 맨 처음에 나오는 책이긴 하지만, 창세기는 그냥 무턱대고 시작만을 이야기하는 책은 아니에요. 여러분들이 창세기라는 책의 특징을 조금 알고 말씀을 듣는 게 도움이 될것 같아서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러분들 논술을 잘 쓰는 방법 알고 계세요? 어떻게 하면 내가 논술을 잘쓸수 있나? 논술에서 고득점을 받을 수 있는 방법 말씀해드릴게요. 여러분들이 글을 쓸때 아무 생각 없이 서론부터 글을 쓰기 시작하면 글을 쓰면서 점점 여러분들이 생각을 하게 돼요. 그래서 내가 쓴 글이 점점 가지를 치듯이 넓어집니다. 그런 글을 산만한 글이라고 해요. 잘쓴 글은 내가 말하려고 하는 것들이 하나의 점으로 이렇게 모아져야 잘쓴 글이라고 하거든요. 그래서 논술 채점할 때 사실 1500자 이런 걸 언제 다 읽겠어요. 그렇죠? 채점하는 비밀도 가르쳐 드릴게요. 자, 서론에서 얼만큼 결론의 냄새가 나느냐 이게 평가 기준이에요. 뭐라고요? 서론에서 얼마나 결론의 냄새가 나느냐 이게 무슨 말이냐면요 여러분들이 결론으로 쓸 말을 미리 정해놓고 바꿔 말하면 결론을 먼저 쓰고서 그 다음에 서론을 써야 된다는 얘기예요 그래야 내가 하고자 하는 말에 딱 집중되도록 글을 쓸 수가 있어요 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 그냥 아무 계획 없이 일단 만들어 놓고 시작하셨을까요? 그렇지 않아요. 이 창세기를 기록한 사람인 모세는 하나님의 뜻을 다 알지 못했지만 그리고 창세기에 등장하는 많은 사람들은 하나님이 어떤 말씀을 하시는지 다 깨닫지 못했지만 하나님은 이미 결론을 먼저 쓰시고 창세기를 쓰셨던 거예요. 하나님이 이미 결론을 결정하신 후에 창조를 시작하셨단 말이에요 그래서 어떤 유명한 신학자는 종말이 창조를 앞선다 라고 말했어요 뭐라고? 종말이 창조를 앞선다 창조 이전에 종말이 계획되어 있었다 이거예요 어디서 끝낼지를 어디서 어떤 모양으로 끝낼지를 하나님이 아시고 첫 그림을 시작하셨다라는 말입니다 그래서 창세기를 정확하게 이해하기 위해서는 원래 창세기 말씀과 성경 맨 뒤에 있는 게 뭐예요? 요한 계시록이거든요. 구약의 맨첫 번째 책인 창세기와 신약의 맨 마지막 책인 요한 계시록이 원래 같이 읽어져야 돼요. 그래서 아 하나님은 이 마지막 점을 향해서 이렇게 시작하고 계시는구나. 이 마지막 귀결점을 향해서 이이 결론을 위해서 이렇게 이야기를 시작하고 계시는구나 하는 걸 깨닫는 거예요. 그렇죠? 여러분 나중에 운전하게 될 테니까 운전 잘하는 법도 똑같아요. 운전을 하다 보면 운전 못하는 사람들이 차선을 왔다 갔다 하거든요. 내가 이리로 가다 보면 자꾸 차가 이쪽 차선에 이렇게 붙어. 그러니까 엄마가 운전할 때 내가 옆자리에 앉아있다 보면 엄마 옆차가 자꾸 가까이 와요. 그러는데 그 차가 오는 게 아니라 엄마 가시는 거예요. 그죠왜 그러냐면 내 바로 앞에 차선을 보다 보면 자꾸 내 가운데가 맞나? 이래서 삐뚤삐뚤 하거든요. 근데 차선을 안 흔들리는 방법은 저기 멀리 끝을 보면 돼. 차선이 이렇게 원근법에 의해서 줄어들잖아요. 그래서 딱 만나는 점이 있잖아. 거기만 보고 운전하면 안 삐뚤어지거든요. 이해되시죠? 
옛날에 어떤 사람이 소를 몰고 밭을 가는데 어떻게 하면 안 흔들리고 밭을 잘갈수 있나요? 그러니까 앞을 보지 말고 저 멀리 있는 나무를 봐 이렇게 얘기했다고 하잖아요. 안 들어봤니? <웃음> 그래요. 그렇게 얘기하잖아요. 마치 하나님의 창조도 이와 같이 우리가 요한계시록의 맨 마지막 하나님의 나라를 바라보면서 창조를 바라봐야 제대로 이해할 수가 있어요. 무슨 말인지 아시죠? 그래서 오늘 어, 여러분들한테 아주 어려운 얘기는 하지 않을 거예요. 단순하게 아주 심플하게 이야기하도록 하겠습니다. 자 여러분 제가 질문 하나 할게요. 하나님은 우리를 완벽하게 만드셨을까요? 대답할 가치를 못 느끼고 있죠? 그럴 리가 없기 때문에 그렇죠? 저부터 그래요. 하루에도 몇 번씩 내가 얼마나 모자란가 내가 얼마나 부족한가 내가 얼마나 나쁜 놈인가 이런 것들을 생각하면 막 자다가도 이불을 막 발로 뻥뻥 차요 이불킥 내가 왜 그랬지 막 이러면서 그렇죠? 사람은 누구나 그렇게 자신의 부족함 때문에 아파하고 또 후회하고 그렇게 막 몸서리 치면서 살아가는 존재들이에요 여러분도 마찬가지일 거예요 난참 잘하고 있어 난참 굉장해 내가 한 일은 모두 훌륭해 내 삶의 후회는 한 개도 없어 이런 사람은요 세상에 존재하지 않아요 누구나 밤에 불 꺼놓고 가만히 앉아있으면 내가 그때 왜 그랬지 걔는 나한테 왜 그랬지 내가 뭐가 모자라지 쟤는 뭐가 있길래 나는 못한 걸 쟤는 하지 이런 생각들에 우리는 아파하게 된단 말이에요 그래서 우리가 하나님께 이렇게 기도하면서 나가게 됩니다 하나님 왜 나를 이렇게 연약하고 부족하게 만들었어요? 이렇게 질문하게 돼요. 그런데 지금까지 우리들은요. 하나님이 우리를 부족하게 만드셨다 이러면 믿음이 없다 그랬어요. 야 하나님이 너를 얼마나 대단한 존재로 만드셨는데 네 마음속에는 엄청난 에너지가 있어. 긍정의 힘! 네가 네 마음속에 있는 에너지를 믿고 꿈을 세우고 적으란 말이야. 글씨를 적고 벽에 붙여놔. 그리고 하나씩 찢어 이러면서 네가 이렇게 꿈을 성취해가다 보면 네 안에 얼마나 위대한 자아가 숨어있는지 깨닫게 될 거야 네가 믿음이 없으니까 네가 그렇게 부족하다고 보는 거야 이렇게 가르쳐 왔어요 왜냐하면 특히 교회에서 그랬습니다 왜냐하면 하나님이 천지를 만드시고 하나하나 이루어질 때마다 계속해서 하나님이 보시기에 심이 좋았더라라는 표현이 나오기 때문에 그래요 야 하나님이 보기 좋았대잖아 얼마나 잘 만들어 놓으셨니 이렇게 잘 만들어 놓으셨는데 네가 지금 못하고 있는 거야 하나님은 잘 만들어 놨어 네가 잘못하는 거야 이렇게 우리에게 책임을 떠넘기고 있었습니다 그런데요 하나님의 명령과 또 요한계시록의 말씀을 엮어서 같이 한번 살펴보면 전혀 그렇지 않아요 하나님이 맨 처음에 뭐를 만드셨죠? 빛 빛이 있으라 이렇게 말씀하셨어요. Let there be light. 빛이 생겨라 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 근데 빛이 생기면 어떻게 돼요? 어두움이 없어져야 되잖아요. 그죠? 그런데 성경이 빛이 있으라 하자마자 무슨 얘기하고 있어요? 빛과 어두움이 같이 존재했다 이러죠. 뭐예요? 하나님이 빛을 만들었는데 왜 어두움이 여전히 남아있어요? 그 어두움은 하나님이 어떻게 없애보려고 했는데 못 없앤 걸까요? 아닙니다. 하나님이 밤과 낮을 보기 좋다라고 하셨어요. 그렇죠? 하나님은 어두움도 만드신 거예요. 우리는요. 우리는 
지금까지 나는 완벽하게 만들어져 있는데 엄마가 나를 훌륭하게 낳아줬는데 내가 그냥 친구를 잘못 만나고 내가 엄마 말안 듣고 내가 이상한 거 보고 그냥 내가 나쁜 짓 해가지고 그래서 내가 이렇게 된 거야 라고 세뇌되어 왔는데 그렇지 않다니까요. 여러분 하나님의 목표는요. 여러분들이 이 세상에서 완벽한 사람이 되는 게 아니에요. 그럴 거라면 하나님이 여러분을 완벽하게 만드셨을 거예요. 처음부터 빛이 있으라라는 명령에 어두움이 싫어요 그러고 남아있었단 말이에요. 두 번째 명령은 뭐예요? 물이 나뉘고 묻이 드러나라. 묻이 나와라 이랬어요. 육지 나와라 이러셨단 말이에요. 근데 어떻게 됐어요? 육지가 나오다 말아요. 그래서 너 나온 데까지는 땅이라고 부를게. 안 나온 데는 물에 덮여있는 거기는 너는 바다야 이렇게 말씀하신 거예요. 이해되세요? 물과 묻이 그대로 같이 있었단 말이에요. 요한계시록 맨 마지막에 가면 요한계시록 21장 가면요. 어떻게 되냐면 하나님의 천지창조가 다시 한번 나와요. 그때 딱두 가지가 없어지는데 뭐가 없어지냐면 다시는 밤이 없겠고 그리고 바다가 없으며 이렇게 나와있어요. 왜 굳이 바다가 없다 그랬을까요? 왜 밤이 없다 그랬을까요? 창세기의 언어를 다시 받아서 완성하고 있는 거예요. 그렇다면 하나님이 그리신 그림은 뭐겠어요? 이 세상을 우리가 살면서 불완전한 자리에서 시작해서 완전한 자리로 옮겨가는 그것이 하나님이 우리에게 살다 와라 하신 거거든요. 근데 그거는요. 우리의 노력이나 아니면 우리의 어떤 진실성이나 우리의 어떤 마음가짐 같은 것으로 우리가 완벽해질 수가 없어요. 왜냐하면 그건 우리의 능력을 넘어서요. 우리는 그냥 부족한 사람인 거예요. 어, 여러분들 세상에서 칭찬받는 사람이 되고 싶으세요? 우리 교회에서 보통 얘기하잖아요. 하나님과 사람 앞에 칭찬받고 온전히 바로 선 사람이 돼야 된다. 이렇게 얘기하잖아요. 교회 다니니까 칭찬받아야 된다 그러잖아요. 그렇죠? 근데 여러분 칭찬받으려고 하지 마세요. 다른 사람들한테 칭찬받는 거요. 그거 전혀 좋은 거 아니에요. 여러분 대학 잘간 주변에 대학 잘간 여러분들 선배들 있죠. 얼마나 멋있어 보여요. 그쵸? 근데 그거 전혀 좋은 거 아니에요. 아시겠어요? 하나도 좋은 거 아니니까 부러워하지 마십시오. 사람들한테 칭찬받는 거요. 그거는요. 오히려 우리에게 독이에요. 왜 그런지 아세요? 사람들한테 제일 칭찬 많이 받는 직업이 뭐게? 어른들이 제일 많이 칭찬하는 직업이 뭐야? 하긴 요즘은 칭찬받는 직업이 거의 없죠. 그렇죠? 근데 보통 그럼 칭찬할 만한 제대로 된그 직업의 정신을 제대로 살리고 있다면 칭찬받을 사람이 누구니? 의사 또 선생님 법률가 종교인 제대로만 살고 있다면 의사가 제대로 살고 있다면 존경할 만하잖아요. 진짜 참 의사야. 그럼 얼마나 존경할 만하겠어? 참 스승이에요. 진정한 선생님이야. 그럼 얼마나 존경할 만하겠습니까? 진정한 목사님이에요. 진정한 스님이에요. 진정한 신부님이에요. 이러면 얼마나 칭찬할 만하겠어요. 그 삶이 얼마나 아름답겠어요. 그렇죠? 그런데 실제로 정신과 상담을 제일 많이 오는 애들이 누군 줄 알아요? 선생님 집 애들, 의사 선생님 집 애들, 목사님 집 애들이에요. 왜요? 그 부모들이 무엇을 바라보며 살기 때문에 나 칭찬받아야 돼. 그래서 아빠가 목사님이면요. 아들이 
조금만 실수를 해도요. 뭐라 그래요? 너 때문에 창피해서 내가 살 수가 없다 그래요. 아빠가 의사선생님인데 애가 반에서 공부를 좀 못해서 성적이 낮아요. 그러면 아빠가 쳐다봐보고 겸상도 안 해요. 같은 식탁에서 밥 먹지도 않아요. 넌 어디서 나왔냐? 엄마 닮아서 이러고. 아빠가 선생님인데 애가 학교에서 조금이라도 실수하잖아요. 그러면 너 때문에 내가 학교를 갈 수가 없다고. 여러분 칭찬받는 게 좋은가요? 전혀 좋지 않아요. 그런 칭찬받아봤자 아무짝에 쓸모없는 거예요. 왜 가장 소중한 가족과 왜 가장 내가 사랑해야 될 사람들을 상처 입히면서까지 내가 그놈의 칭찬을 아무 상관없는 사람들한테 받아내야 되냔 말이에요. 근데 그 칭찬받는 게 우리한테 어떤 의무감처럼 변해버렸다는 거죠. 교회 열심히 다니는 사람들 마찬가지예요. 내가 교회에서 권사인데 내가 교회에서 장로인데 내가 교회에서 전도사인데 우리 아들이 우리 딸이 애가 그냥 어, 머리는 노랗게 염색을 하고 애가 그냥 어, 공부는 안 하고 맨날 놀러만 다녀서 내가 하나님을 볼 면목이 없어요. 하나님 볼 면목은 무슨 어 다른 교인들 앞에서 쪽팔리다 이거겠죠. 여러분 근데요. 자녀들 때문에 쪽팔려 하는 사람들은요. 사실은 왜 쪽팔리게 요 자기 자신에게 자신이 없어서 그래요. 만약에 여러분 만약에 여러분 여러분의 부모님이 대한민국에서 100년에 한번 나올까 말까 한 초천재요. IQ가 막한 250쯤 돼. <웃음> 그래서 그냥 딱 보면 다 풀리는 사람이에요. 그런 사람이 내 아들이 머리 안 좋으면 어떡하지 하는 걸 두려워할까요? 아니에요. 내 아들은 평범하게 살았으면 좋겠다 이렇게 생각할걸요? 여러분 더 쉽게 할게요. 여러분들 아버지가 만약에 이건희 회장님이에요. 그래서 돈을 엄청나게 많이 가지고 있어요. 근데 여러분들이 취직 못한다고 쪽팔려 할까요? 내가 이건인데 우리 아들이 취직을 못했어요. 아이 쪽팔려라 이럴까요? 전혀 그렇지 않아요. 내, 내 새끼가 뭔가 못해가지고 쪽팔린다라는 건 내가 못 이룬 또는 내가 감추어놓은 아픔과 내가 깊숙이 숨겨놓은 나의 단점이 거기서 폭로되고 드러날까봐 그게 무섭고 싫은 거예요. 여러분 완벽하려고 하다보면 그렇게 모든 사람이 다 연약한데 완벽해야 된다는 생각 때문에 그렇게 내 안에 있는 연약함을 자꾸 억누른단 말이에요. 그리고 그걸 가장 가까운 사람들한테 강요한다고요. 그걸 심리학적으로는 그림자라고 불러요. 어쨌건 여러분 중요한 건 뭐냐면요. 우리는 우리의 연약함을 받아들이고 인정해야 돼요. 성경은 절대 여러분한테 야 내가 하나님이고 너는 하나님의 자녀인데 네가 그따구로 살면 내가 진짜 영광을 받겠냐? 야, 진짜 니네 때문에 내가 쪽팔려가지고 천사들을 볼 수가 없다 야 이러시겠어요? 우리 하나님 그런 분 아니란 말이에요 너 연약해도 괜찮아 너 모자라도 괜찮아 나는 너보다 잘난 것들한테 관심 없고 나는 너보다 잘생긴 거 너보다 티큰거 너보다 똑똑한 거에 관심 없어 나는 그냥 네가 좋은 거야 라고 말씀하신단 말이에요 나는 너의 하나님이야 네가 공부 더 잘하지 않아도 돼. 네가 더 똑똑하지 않아도 돼. 네가 더 성실하고 네가 더 열심히 살지 않아도 돼. 나는 너의 하나님이야. 연약한 너의 하나님이야. 이렇게 말씀하시는데 우리는 내가 부족하니까 하나님도 나 같은 건 관심이 없겠지라고 생각한단 말이에요. 
여러분 오늘 성경 말씀에서 하나님은 빛을 창조하셨습니다. 그런데 그 빛은 그 안에 어두움을 담고 있었어요. 그리고 그 어두움은 하나님의 묵시, 하나님의 계획 안에서 반드시 요한계시록 마지막 장에 가서 그 밤은 사라져야 될 거였어요. 사라져야 되는 거였어요. 그런데 그 밤을 담고 있는 빛, 그 어두움을 담고 있는 불완전한 빛에게 하나님은 보시기에 심이 좋았다라고 하신단 말이에요. 그렇다면 지금 여러분들의 삶 속에 부족함이 있고 모자함이 있고 여러분들이 보기에 내가 벌레 같고 내가 너무 초라해지는 그 순간에 하나님이 그래 너참별 볼일 없구나라고 말씀하실 리가 없잖아요. 우리는 지금 이 자리에 서 있는 바로 이곳에서 하나님의 심이 좋았더라라는 말씀을 듣고 있는 하나님의 창조물이란 말이에요. 하나님의 자녀란 말입니다. 이해되세요? 여러분들은요. 더 아파할 필요가 없어요. 더 이상 힘들어할 필요가 없어요. 왜 힘들어? 차라리 그러니까 힘들지. 꿈이요? 좋아요. 꿈 가지세요. 근데 꿈 가지시는데요. 그거 하나님 때문에 한다고 거짓말은 하지 마세요. 아시겠어요? 저 전도사거든요. 제가 하나님 위해서 전도사 된거 아니에요. 내가 이거저거 해보니까 전도사가 제일 맞아서 하는 거야. 알겠니? 내가 세상 명예와 부귀 다 버리고 하나님을 위해서 이 길만 가겠습니다. 그런 거 아니에요. 하다 보니까 나한테 오라는 데가 교회밖에 없어서 그래. 딴 데서 안 받아주니까 그냥 전도사 하는 거예요. 만약에 삼성 이런 데서 사장으로 오라고 했으면 어쩌겠어. 갔을 거야. 알겠니? 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 여러분들 뭐 그렇게 대단한 거 하려고 하지 마세요. 그냥 여러분의 자리에서 모자라도 괜찮으니까 여러분이 즐겁고 여러분이 좋은 거 여러분이 행복한 길로 가세요. 그리고 그렇게 갈때 나는 너의 하나님이다. 내가 너와 함께 할 것이고 세상이 너에게 뭐라고 할지라도 내가 연약한 네 팔과 다리를 붙들어서 네가 이 땅을 하나님의 자녀로 살아가게 도와주겠다라고 말씀하신단 말이에요. 하나님은 여러분이 뭐 어떤 직업까지는 관심도 없어요. 니네가 변호사 된다고 하나님이 아싸 천국에 변호사 한명 추가요. 이러시지 않는다고요. <웃음> 여러분이 변호사 되면 여러분하고 부모님만 좋은 거예요. 하나님은 아무 상관없어. 차라리 변호사 돼서 나 잘났다고 떵떵거리고 살면서 하나님 안 찾을 바에야 그냥 길에서 노숙하고 차라리 길에서 노숙하면서 하나님 나는 진짜 아무것도 못하네요. 아 진짜 나라는 인간은 숨도 쉬내 맘대로 못 쉬네요. 나는 하나님 아니면 정말 먼지고 아무것도 아니네요. 그 고백하는 게 하나님 차라리 더 기쁘신 거예요. 여러분 뭐 하려고 하지 마세요. 그러니까 그런 강박관념에서 벗어나. 아시겠어요? 이 땅에서요. 완전해지려고 하는 걸 우리는 교만이고 죄라고 부릅니다. 뭐라고요? 교만이고 죄요. 뭐가? 뭐가 교만이고 뭐가 죄야? 이 땅에서 완벽해지려고 하는 거예요. 성경 마지막에 가면 하나님의 처음에 천지를 창조한 다음에 하나님 막판에 천지를 뒤엎어버리는다 그랬거든요. 왜? 만들었다 왜 엎어? 보여주는 거예요. 자, 여기서 안 되는 거 알았지? 내가 다른 거 만들어놨는데 이리 와 라고 말씀하시는 거예요. 그래서 다 만들어놨던 우리가 여기 주인인 줄 알고 여기가 진짜인 줄 알고 여기서 영원히 천년 만년 그냥 살줄 알았던 이 땅을 뒤엎어버리고 하나님 나라로 우리를 데려간다고 했단 말이에요. 근데 이 땅에서 잘 사는 게 하나님의 목적이라고 하시면 안 되죠. 우리 목적이죠. 여러분 그러니까 이 땅에서 예수 믿어서 자 질문합니다. 예수 믿어서 여러분 착하고 도덕적으로 흠 없는 사람이 되어야 되겠죠? 아니에요. 
여러분 교회 다니니까 그래도 하나님 믿는 자녀로서 하나님께 영광 돌리기 위해서 타의 모범이, 모범이 되어야 되겠죠? 아니란 말이에요. 여러분 그래도 교회 다니고 성민교회 고등부라고 어디 나가서 얘기할 거면 그래도 정교 상위에서 한 10% 정도는 들어야 되겠죠? 아니란 말이에요. 그런 거다 필요 없다고요. 전도사님은요. 약속할게요. 니네가 꼴등해도 사랑할 거야. 정말로. 이미 하고 있니? 괜찮아. 괜찮아. 근데 혹시라도 혹시라도 내가 사랑을 다 표현하지 못할 때가 있을 수가 있어요. 근데 기억하십시오. 저 전도사라는 인간은 표현하지 못하지만 살아계신 우리 하나님은 저 전도사라는 인간이 모자라서 다 보여주지 못하는 어마어마한 큰 사랑으로 나를 사랑하고 있구나. 내가 꼴등이건 엄마한테 거짓말을 했건 집을 나왔건 내가 무슨 손대면 안되는데 손을 댔건 어쨌건 하나님은요 사랑하신다고요. 아시겠어요? 왜 성경의 시작을 이렇게 불완전한 창조로 하느냐 사실 시작만 그런게 아니에요. 처음부터 끝까지 성경은 어떻게 이렇게 모자라고 자격 없는 인간이 이 땅에서 한번 완벽해져 보려고 애를 쓰다가 결국 하나님 앞에 탈탈 털려서 무릎 꿇고 나오느냐를 말하는 책이에요. 성경의 줄거리가 끝! 끝났어요. 성경의 줄거리가 뭐라고요? 어떻게 부족하고 자격 없는 인간이 이 땅에서 한번 제대로 퍼펙트하게 한번 살아보려고 그냥 난리난리를 치다가 하나님 앞에서 탈탈 털리고 무릎 꿇고 나오느냐라고요. 이해되셨어요? 그게 성경이에요. 우리는 창세기 강해를 통해서 우리 믿음의 조상 소위 우리가 본받아야 한다라고 지금까지 배웠던 그 믿음의 영웅들이 얼마나 보잘것없는 인간이었으며 얼마나 하나님 앞에서 자격 없고 심지어 때로는 우리가 보기에도 이런 쓰레기 같은 놈들이 다 있나 싶을 정도의 연약한 사람들이었나를 다 까발릴 거야 그리고 그렇게 자격 없고 그렇게 모자란 이런 아주 전도사가 이렇게 자꾸 욕하면 안되는데 쓰레기 같은 놈들을 끝까지 놓지 않고 끝까지 붙잡아서 그 평생을 졸졸졸졸 따라다니면서 결국은 하나님의 사람으로 만들어 내버리고야만은 하나님의 성실을 공부할 거예요. 그리고 그 하나님의 성실함이 여러분의 삶을 붙들고 단 한순간도 놓지 않으실 것이라는 것을 여러분의 삶을 통해서 보시기를 원해요. 같이 기도하겠습니다. 하나님 우리가 잘해야 되고 우리가 완벽해져야 되고 우리가 더 발전된 모습을 보여드려야 되고 우리가 하나님 앞에 더 온전히 바로 서야 된다고 착각했는데 까불지 말고 그냥 탈탈 털리고 무릎 꿇으라고 말씀하시는 하나님의 말씀을 전했습니다. 하나님 우리가 이 땅에서 뭐 대단한 것 얻어내려고 하고 또 명예와 부와 우리의 힘을 얻어내려고 하지만 그것들이 하나님과 아무 관계가 없으며 하나님은 오히려 내가 빨리 연약함을 인정하고 하나님 앞에 나아오기를 기다리시는 것을 깨닫게 하시고 사랑하는 우리 성민고등부 친구들이 그러한 기다리시는 하나님 부족한 자들을 이끌어 이기게 하시는 그 하나님을 만날 수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 같이 찬양할게요